0: こんばんは。方薬雨込み雨荒れです。お便り来ております。<お>えー、ラジオネーム、うん、MCU からコミックハマりさんからです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。えー、方薬雨さん荒れさんいつも楽しく聞かせていただいております。どうもどうもありがとうございます。えー、アベンジャーズ v s X 面会面白かったです、はい。ありがとうございます。えー、会社で考えると、うん、ウエストコーストアベンジャーズに所属したいなと思います。ああどこのチームがいいかって話ね。どこが一番働きやすいかって話しましたね。会社立ち上げ、ドタバタ個人経営感を味わいたいですとああ、ウエストコーストアベンジャーズってあの、崩壊のね、ケイト・ビショップが、まあなんかこう、えっと、ニューヨークからやってきて、立ち上げた西海岸で新しいチームを立ち上げようっていう若手チームですよね。だったもんね、確かにベンチャー感ありますね、ベンチャー感あるわ、<ー>個人経営感もめっちゃります、ね、あるある,ある,ある。みんな好き勝手動きがちみたいなね。ワガダフォーエバー、ブラックアダムと読まなきゃいけないコミックが多いですが<い>私はシークレット・インベーション勉強中です。なるほど、うんえー、ドラマは多分全く違うんだろうなと思いながら読んでいますがお二人の話、いつか聞けたらなと思っていますあ来年の2月ぐらいに確かドラマの配信が始まると思うのでうん、うん、それに合わせて我々もまあまたそれに合われもあと「仮面ライダーブラックさんの感想もちょこっと聞けるといいなと思っています。来たちょこっとと言わずに、仮面ライダーブラックさんの話ちょっとしましょうよ。アマゾンプライムで絶賛配信中、オリジナルアニメ、アニメシなで、ドラマ、仮面ライダーブラックさん。見ましたいやー、ちょっとこのメールをいただいてから、ちゃんと見なきゃなと思って見始めまして、無事先ほど9話を見終わりました。あと1話、見ろよ。<笑>あと10話がちょっと間に合わなかったですね。<笑>そう,かどうでしたか、ね、あ面白いんじゃないですかね、うん、私、仮面ライダー全然知らないんですよね、ああああ仮面ライダーブラックが、うんえっと、もう正直あんまり知らなくて。うんまあ世代じゃないそうちょうどぎりぎり世代じゃないぐらいで、やっぱ仮面ライダーブラックさん見る前に、ちゃんと自分の知ってる仮面ライダーブラックの知識整理しておこうと思って書き出したんですよ。書き出したのやっぱ見る前にそういうのって、見る前しかそういうのってできないから、ななるほどどねねけまあい知ってることが。知ってることは、まあ一つは武器がちょっと特殊警棒っぽい、あなんか剣みたいな武器を持ってるっていうことと。あと、仮面ライダー最強は誰だ議論で、仮面ライダーブラック出がちっていう知識ぐらいですかね。どっちも RX のことだな
1: 。続
0: 編のことですかね。そうなんですね。仮面ライダーブラックすいません。じゃあ、何も知りません。シャドウムーンはシャドウムーンね。はじめましてでしたね。あ、嘘。本当銀色のライダーでしょ。ライダーじゃないんだけどね。ライダーっぽい人。カチャッ、カチャッて音を鳴らしながら歩いてくる。へー。そうか。そっかじゃあ本当に全然知らなかったね。仮面ライダーブラックについて教えてください。まあ、全然ブラックについては教えない。<笑>教えないっていうかまあ話しているとキれないけど。<笑>はい。まあ私も面白かったなと思いますね。うんうん、ただあれだねネット上の感想を見るとうん、うん、結構賛否あるっぽい感じですね。ほうほうほう。うん。まああのー、ライダーってさ、うん、結構まあ「仮面ライダー響き」以降なんだけどはい、はい、ライダーと別ジャンルの掛け算の作品って結構あってはははこうライダーとゴシップホラーとかはははは探偵ものとかはは学園もの刑事ドラマ医療ドラマみたいなそういうのがある中で、うん、今回の「仮面ライダー、えー、ブラックサン」は。うん仮面ライダーかける学生運動でしたね。うん、ああ、そうね。<笑>ああ連合赤軍の話が始まってすごいびっくりしましたね。<笑>あのー、まあ今回のこのブラックさんはうん、うん、仮面ライダー50周年記念作品なんだけど、はい、あの浅馬さん総事件から<笑> 50周年っていうこともあってですね。<笑><笑>いやーなんかね、むず語りにくいよね。やっぱ真剣な人たちも多分今でもいるでしょうしね。そうね。まあ。でも、そういう政治色の強さみたいなのが、うんうん、賛否両論の。あ<ー>まあ、分かれる一つ、理由の一つなのかなの。なるほど。なんて思ったね。うんうん、あの、まあ、その、えっ、ー、と、六十年代、70年代だよね。はいはい、学生運動が。政治の季節、そうそうそうそう、あの盛り上がってたのって。はいはい、でも、まあ、いろいろあって、現代になって、うんうん、えっと、現代。パートの描写でもさ、うん、財特会とかさ、はい、BLM とかのさ、なんか感じすごい出してましたよね。あの差,別差別主義者、あ,<の>あるいは反差別に関わる運動ですよね。いやめちゃくちゃリアリティというかなんというかまあもうほぼそのままお出ししてましたもんね、うんうん、ブラックライブズマターってそういうことかってなりましたよねブラックだけにっっ、ね、ブラックだけにっっあでもこういう人ってわれわれはこううネタにしていいものなのか分<笑>かんない本気で怒る人もいるかもしれない<笑>まあでもまあそうやって今さ分断の時代とか言われてさうん、うん、なんかあんまりやっぱデモとかさ、うん、そういう政治的な運動みたいなのってさちょっとないじゃんないねねあんまり、ね、正直あんまり、まあ、馴染みもないし<ー>行ったこともないし。やっぱその政治の季節ってな70年代ぐらいがあってうん、うん、そこからこう白毛け世代みたいなはなは,はい。こうだんだんそういうなんつの普通の人たちが政治に関わるみたいなことってなくなってきて我々ゆとりだしうん、うん、その下の世代なんかも全然そういうのはあんまない感じがある中で、まあ、学生運動が盛んだった50年前の因縁が。この現代によみがえってくるっていうこのシナリオは結構面白いなと思っててねやっぱ物語のリアリティを作るためにさはい、はい、現実にあるこう運動とこう接続しなくちゃいけないじゃないですかうん、うん、でそれをやるときにその学生運動とこの現代のまあ差別問題っていうのとこうねうまく接続したなぁとは思ってるんだけどああなるほどね段階のの世代の空気感学生運動が青春だったみたいな空気感はちょっと共感できなくてあの時代生きづれって思ったね,ねそこがきつかったんじゃねえかな自分の政治的立場を常にこう表明し続けないといけない時代ってことでしょ、ねうん、きついわ生きにくいでさ今回ほら監督がさ功、うん、の地の監督だったじゃないですかああそうなんだそうそうそうそうあと何だっけ日本で一番悪い,奴悪いやつ、はいはいはい、あの汚職警官の映画うんうん、うん、北海道警の事件を扱ったん、ね、ですよねで監督そういうまあ人だったからまあアウトサイダーの暴力っていうのを描く作風だよ、ね、確かに確かに、うん、そういう意味では「仮面ライダー」なんてさうん、うん、まさにアウトサイダーの暴力を<笑>アウトサイダーかつ暴力がテーマの作品ですもんねぴったりな人選だなと思ったけどは<ー>監督も脚本も40代ぐらいの人なんでだから本人たちが学生運動とかに関わってたわけじゃきっとな,うんうん、うん、なるほど直接的に関わりがあるわけじゃなくて、まあ、知識としてとかで知っていったってことなのかな、うんうんね、でもやっぱまあだから40代ぐらいって氷河期世代だよねロスジェネって呼ばれる世代で、ねね、の作品の中でさ「はいはい、お前ら怒れ!」みたいな「あ<ー>戦え!」みたいなメッセージすごい言ってくるじゃんあれってでもそういうロスジェネ世代に向けてるのかもねああなるほどねこうまあ政治的な失敗っていうか流れでこうやっぱ経済的にさうん、うん困窮していいるる人たちも今大勢わけじゃ世代として苦労させられてきたって言われますもんねでもあの昔と違って団結して声を上げるってことをしないしてこなかった世代だよねそういうメッセージ性があるのかなって思ってああなるほどそう考えると説教臭くて嫌だなっていう気持ちになるのはわかんな立ち上がというメッセージもんね確かに説教臭さという意味ではあありましたねあったよねいやいねっよ私が読み取りすぎなのかもしれないけどうんなんかそういう世代的な、ね、立ち上がれ、意思を表明しろそ<う>戦えそうりゃあ、あそうなんだけどさやっぱね社会の一部の歯車となってしまった今となっては<笑>なかなか機会を壊そうとは思えないよねね<笑>そう,ねうん逆にもっと若い世代には刺さるのかもね。あまあだって、あれだよね、うんあの、葵ちゃんはさ、はいはい、ヒロインはもうグレタさんみたいな感じだったもんね。<笑> 14歳だっけ、うん、中学生っていう設定だったね。すげーいやーすごかったね、うんうんあ。しかもあれだよね。うんえっとざ、えっと、韓国籍っぽい雰囲気ああそうだね、えっと、彼女の出身の町というか生まれ育ったところは、うん、まあコリアンタウン的な要素だったねお家の中にもちまちょこりっぽいあったしね。だか,そうあのだから最初にさキングオブコメディーコンノがさ学校の前に来てめっちゃやるのもさあの朝鮮学校に対する行わみたいなねだからそういうやっぱそうだね現実の政治的な運動みたいなのをそのまんま持ってきててビラの感じとかやってる人たちの服装の感じとか。すごいいまままんまだなっていう気がしましたよ、ねうね、こもしかしたらこの焼かれるところかもしれないですよね、うん、あまりにもその生さというかさ、うん、そうそうそうそうまあフィクションだからやっぱそれをこうどう本案していくかっていうのも一つの、うん、まあフィクションの技術というか腕だと思う,んけどう、ね、ので今回はそのまま持ってきてたんで、うん、まあちょっとムムって思う人もいるかもしれない,、うん、い,れないよねあの伊集院光もラジオでブラックサン見たええ<ー>のまあ今回さ R18 だっけ16かな1 16か<分> 1> とかで、まあ、いわゆる大人向けって言われるやつだけど政治的な雰囲気とかうん、うん、暴力描写とかを鍵にすれば大人向けってわけじゃないよねみたいなああなるほどの逆にその最初,初期の方のウルトラマンのエピソードとかって結構その米軍と日本の関係をはいはいはい、怪獣宇宙人象徴してたみたいな話だったですよそのなんかわかんないけど普通に物語として見てててう凄みがつと伝わってきて実はその制作者の中にの沖縄出身の人がいてはい、はい、実はああいう愚意が込められてるんだよって後でしてうん、うん、ああ、そうだったんだって思うのも一つなんじゃないかみたいなこと言ってて男になることなるほどな面白いこと言うなぁと思ったけど,ど、うんうん、そういう意味ではすごく露骨ではあったよね。まあこれもさっきの説教臭さにつながっちゃうかもしれないけどもうこう見ろっていうのが完全にパッケージされて出されてる感じしたよね、うんこううん、したねこう読,み読みの幅というかこの解釈の幅みたいのはどうしてもこう狭められてる気もし,、うん、しちゃったかなとは思ったな、うん、でもあのやっぱ暴力描写がガンガンできるのはいいなって増物がいっぱい出てくるのでレーティングが上がっても最近話変わるんですけど「ほうほうあの貞子 DX」っていう「ほう」あのリングのね、貞子の最新作を見てきたんですけどリングの貞子まだ映画作られてないもうもうもうもう最近はさもうなんつうの一つのマスコットキャラっていうかさビデオとかだってもう私しばらく見てないんですけどまだ彼女はああとねいやもうもうビデオまあもちろん呪いのビデオからスタートするんだけどデータでも大丈夫っていうわあすごいこれさもうさネタバレになっちゃうんだけど貞子 DX の DX ってデジタルトランスフォーメーションのことだ最近流行の言葉じゃん貞子がいかにしてこの現代社会に適応していくかっていうお話だったんだけどあのなんだろうリングの頃って我々小学生かなだったと思うんだけどめちゃくちゃ怖かったじゃないですかそうね怖怖いいでも今回の貞子全然怖くないですよのにうん本当に一瞬たりとも怖くなかったあの人が死ぬシーンあるんだけどうん、うん、まあえっとその呪いのビデオを見た人しか見えない貞子の例によって殺されてしまうんだけど<ー>なんかだから客観的に見てると何も起こってないように見えるのううううとか苦しみ始めて、うん、でんぐり返し、うん、<笑>前転して、うん、死んでるの死んでるえ、貞子、え、じゃ、あ他の客観的な視点で映画が進んでいくってこと。あのー、うん、あ、あそこに来ないでとか言ってるのを、うんうん、まあ、外から見てるわけね。<笑>ああ、怖くねー。怖くないんですよ。まあ、そのおかげで、レーティングは下がって、うんうん、もう。全人類が楽しめる貞子となっておりますということなんですけど、やっぱ物足りないじゃないですか、そういった意味では、今回は、まずもう1話でね、雲海人の内臓を引きずり出し、盛大に出しまね必要あんのかっていう暴力描写もあったし、でもやっぱ差別の生産さっていうのを描く意味ではね、そこから先もね、嫌な暴力、いっぱいありましたねそうでリンチのシーンだとか、手足の切断描写もいっぱいありましたね。はいはそあのえっと警官がうん、うん、あの信彦に殺されるシーンとかの飛び散りっぷりも良かったですねすげえ良かったまあでもやっぱ白石監督はやっぱ孤老の地、特にツーの暴力、暴力描写えぐすぎてもう本当に嫌な気持ち。え安いツまだ見てないんですよね。<笑>本当に、うん、もう鈴木涼平見れなくなるよ。<笑>怖すぎる。本当静止できない。うん、うもうね鈴木涼平が怖い。<笑><笑>まあそういうわけでそう大人向けっていう意味では、うんうん、まあねなんかどうどうだろうわかんないけどあのやっぱ。そのレーティングがあることでしかできない描写っていうのがあったしうん、うん、そういうこうちょっと子供とかも容赦なく死ぬじゃないですかあ,、うんうん、ああいう攻め攻めの描写はなんか俺の好きな仮面ライダーだったなと思へ<ー>こう挑戦的だったでしょうまくいったかいかないか分かんない賛否両論あると思うんだけど新しさは確かにあってね,ねあ攻めたなっていう感じがよかったなと思うしあとその政治の描写にこう傾いてたけどうん、うん、キャラも結構良かったなと思うんですよね。あれはやっぱこう原作というか仮面ライダーブラック由来のキャラクターが多かったんですかね。そうですね。仮面ライダー要素もまあ結構あって、うんうん、ただ結構ね何だろう単語を使ったなっていう感じがって意外とその置き場は違うあのなんつうだ役割が違ったりして、だからそれがノイズになってたよね<笑>。<笑>なるほど仮面ライダーブラック知ってる人からすると。うんいやゴム島かよとかそういうことあそうそうそういや亀の間ブラック知らなくてもさ与党がさゴルゴム島のさあ栗ってどうなのよって思わないそれも人々が選んだ政権ですからやっぱりあとその怪人組織のさはいはいトップの方がさ新刊って呼ばれてるから別にそのねそうねまあノイズはちょっと感じたよねキングストーンとかさあの元々の仮面ライダーブラックは、はいはい、なんかもう創世王とか何万年も生きてるって設定なの。へでも今回はさ、うん、第二次世界大戦中に作られたっていう設定だったよね。だからやっぱちょっとキングストーン、サターン・サーベルっていうのが、なんとなくやっぱいい<笑>。戦時中に言うかね、そ<笑>うそう、ね。<笑>すごいね、ノイズになっちゃった感はあったね。<笑>まあでも第二次世界大戦ってさがあって終わってで共産党が復活してでそこから学生運動が盛り上がっていくって流れじゃん今回その第二次世界大戦中に怪人が作られて戦争が終わってそれ怪人差別問題っていうのが立ち上がっていくっていうこの現実とのリンクのさせ方はうまいなっていうか,なんか結構考えたんだろうなこの辺のこう接続はとは思ったね。あ,あとまあビルゲニアビルゲニア。もうみんな好きになっただろめっちゃ良かったね。ビルゲニアって、あの、もちろん原作にいるキャラで、原作でも顔出し幹部枠なんだけそうなんだ。いや初見はあれきつかったね。そこなんだよな。いやー、びっくりしちゃったね。うん。2022年ですよって思っちゃいましたよね。ちょっとねー。追ってほしかったねかったな
1: まあでも立ち振る舞いとかでいいからね。そうそうそう。
0: キャラはすごく良かったよね。もう悪の怪人っていう感じでめっちゃいい登場のし方たしたし私が最後に見た第9話もう大暴れしてましたよかったね木を殺殺すすもうね力の限りやってましたね<笑>最高にいいキャラでしたあ,あのまあビルゲニアもそうだしうん、うん、主人公のおじさんおじさんたち孝太郎もよかったんだけどさうん、うん、やっぱあのこうお女の子とうん、うんおじさんの逃亡劇っていうのは、うんうん、まあほら、まあよくあるというか、外れない感じありますよねうん、うん。よく映画で見るパターンですよね。えー、レオンとか、ローガンとか、外れないやつですけど、そういう意味ではすごくよかったね。<笑>あとクジラ怪人、うん、あれも原作にいて<ー>やっぱ死んだブラックを謎の液体で復活させるっていう<笑>急にブラックと一緒に海に潜り始めてびっくりしましたね役割<笑>なんだけどさも当然のように生き始めたから<笑>もうなんだなんだっていうあこの流れ知ってるなっていう<笑>あれある話だったのねあれある話だったかやっぱすごく面白かったあの俺は結構好きな作品なんだけどうん、うん、あの本当に進めにくいなっていうのは<笑>やっぱその辺だよね。その仮面ライダーブラックの単語の違和感とか、ビルゲニアの顔の露出とか、<あー><笑>クジラ怪人の謎の液体とか。でもあの10話のオープニング、うん、一緒に見たじゃん、今、今ちょうど今見ました、<笑>面白すぎて、私、あれ、最初に見たときに、うおーってなって、すぐ巻き戻して、巻き戻して言わないか、<笑><笑>すぐ戻して、もう一回見ちゃった、私、こういうノリの作品だったのか<笑>、うん、っていうのが分かりましたね、ね<笑>おーって思いましたけど、ね、10話でやるかねっていう気はしましたけど、た<笑><笑>めてためての<笑> 10話でしたけど、ねえ、まあ、そうね、まだ他にもいろいろ言いたいことある。はいあのー主人公の行動原理がちょっと見えないところとかうん、うんうん、そうね何考えてるかよく分かんなかったっていうのはありますねでもあの中村倫也の「シャドウムーン」はめちゃくちゃかっこいいねうん、うん、なんかあの人やっぱすごい俳優さんなんだね<笑>あ役者としてもなんかカリスマ性なかったゴルゴム島のリーダーになってましたけどリアルのカリスマ性もある、うん、あるんじゃないかななんかそういうのとかうん、うん、なんかいい,いいところいっぱいあったなブラックとシャドウムーンの関係性を、うんこう中心とした作品にしてたらまたた話変わってきただろうねうん、うん、確かに私見ててこうめちゃくちゃ要素盛り込んでるなと思いましたね差別の問題とかもそうだし、うん、えと例えば黒人差別の問題と、うん、多分日本におけるこう朝鮮人差別の問題って、うん、多分リンクしきれないものじゃないですか歴史的なものも含めて、うん、でもそれをこう無理にぎゅっと押し込んでる感じもするし、うん、それと同時に学生運動の話も見るこうギュッと押し込んできてて。<笑>第2次世界大戦中いうのは戦争犯罪ですよね、人体実験の話もギュッと押し寄せてきてて、なんかすごいぞ、これはっていうね、戦争法案っていう現実の現実の話もギュッと、なんかどっかで見たことあるような政治家も政治家の描写もさ、悪意、すごいなって、でもこのテーマ、ギュッと入れてきて、でも在徳館以外の実在する団体も入れてきて、10話でまとめますって、いや挑戦したなっていう気は、正直、とっ散らかってんなと思いましたね。そうななんだよなどこが一番こう中心だったか分かんないけどまあでも学生運動映画撮りたい気持ちが監督の中にあったのかなっていう感じでしたよね。内ゲバとかあーそう、ね、総括とか内部の恋愛事情と、ね、あそうそうそう桜女学生運動あるあるっぽさはあ、ね、りましたよね。あ,あのまあ、ぜひ最後まで見てもらいたいんだけどうん、うん、やっぱねあの70年代のあの時の戦いを信彦は。自分の青春だったっていうふうに振り返るの<ー>これもよく聞くよねまあ確かにあの,その政治的主張っていうよりは自分探しみたいなのせね仲間とぶつなげる仲間的流行だったんだみたいな解雇とかあるしねいやそういう意味で<笑>なん,かすなんかすげえ<笑><笑>んかすげえ作品だったなっていうのは思いました、ね、<笑>い,いいところはいっぱいあると思うんですけど、ね、いいすよ楽しいは楽しかったんですよね、うんなんかちょっとした日常こうなんか何だっけコウモリ怪人とかクジラ怪人とあと怪人になりたいの男の子いたじいです、うんうん、みんなで焚き火囲んでおしゃべりしてるシーンとかあ,<ー>ああいうちょっとした描写はすごく素敵なシーンの積み重ねで多、うん、い,いなって思ったんですけど、うんまあ、ノ,ノイズじゃないけど「むむむ」ムムムっていう描写もなんかなんかんねえけどすげえもん見たなの。あ、1個だけ、はい、あプロレスラー出てましたねえそうなんだ。三新刊の中のさうん、うん、えっと小人賞の人いじゃんあれあミゼットプロレスあ<ー>いわゆる小人プロレスやってるプリティーオータっていうレスラー、えー、めちゃくちゃ演技うまいなと思って。あのまあ、失礼な話だけどレスラーにしたらすごい演技力あったよ<笑>あレスラーやっぱここ演技力あんまりあれなんです、ね、なんかそんなイメージ勝手にあるんだけど<笑>おおすげえなーと思ったりしてでもやっぱゴルゴムの人たちこう差別を受けている人で構成されてましたよね小人賞とかあ<ー>、まあ、在日の人とか黒人とかそういうやっぱ現実的に非差別者っていうのそういうキャスティングだったんだろうな、ね、あなるほど確かに。うんまままあああそういうわけでとても私は楽しかったですえとおもちゃのベルトが出るんですけど完全自動変形でクシャンクシャンクシャンクシャンクシャンクシャンクシャンピカピカピカピカみたいなやつなんだけど万円大人向け。大人向け。ねちょっと顔ってなるためには何ステップか必要な値段ですよね必要だね万か4万かー。でも、すごいなって思う出来栄えだったよ。あの、あの原作通りの。そう,そうそうそう。ジャンあ、これが手に入るのかっていう気持ちありつつ<笑>ですね。どんくらい売れるかちょっと気になりますけど。<笑><笑><笑>ということで、めちゃくちゃ、はい、20分ぐらい喋っち,ちゃったけど、めちゃくちゃ仮面ライダーブラックさんの話しちゃいましたけど、うん、あー、ネタバレしますよって言えばよかった。この8語り出しならきっとみんなタバレくるなってわかったと思うしタバレ知られても大丈夫楽しい作品ですあのぜひぜひあの最後まで見てねはいこれから見ます見てくださいというわけではい今週は b 4番でっベンデッペンデッペンデッペンデッタですね今日配信日が11月5日ということではい11月5日といえばそうガイフォックスの日ですねもうまあ全くピンとこない<笑>、えー、イギリスのアナーキスト、はい、ガイ・フォークスが、はい、イギリスの国会に爆弾を仕掛けて、はいはい、はちゃめちゃにしようとしたっていう事件ですね。あ非常にこう有名人でキャラクターとして人気が出てああガイ・フォークスの仮面とかね、うんえー、よく売られるようにもなりましたし、はい、ガイ・フォークス人形っつってね11月5日になるとガイフォークスの人形を燃やすお祭りなんかもできたりして<ー>イギリスでは割とメジャーなキャラ化したアナーキスト,ト、うん、V4 版、えっていったらガイフォークスの仮面を,ガイ,仮面を、まあ、ガイフォークスの行いとかも一つのテーマにした、うんえー、お話ですねあそうだよねあの11月5日に行動を起こすシーンがそうそうそう、うんはい、なのでえ、まあ、仮面ライダーブラックと同様、強大な政府に対して革命を起こしていくという話でもあるので、意外なことにテーマが同じだったという。あ、りましたね。なんかやべえラジオ、なんか目、キーラジオとして。なんか目つけられちゃうんじゃない大丈夫かな今日から扱っていきたいと思います。はい。あの、まあ、ライターは、アランムーアでね。ご存知、アランムーア。とっても面白いお話なんで、まあ結構、多分、重版が何回かかっかって、今でも新刊変えるはずですねえっ、ね、翻訳出たの結構前でしょえめちゃくちゃ前じゃないかな作品自体確か1900何年かに完結したんだっけ、うん、奥付きによれば翻訳、えー、私の手元にある「うん、v o y f o r m a n は2006年ですね<あ>初版が出てるの2006年初版か1989年に最終回を迎えたらしいんでほう,ほう,ほうまあ結構歴史はあるけれども歴史はあるけれどもずっと読まれてる作品っていうことなんで「仮面ライダーブラックサを見てアナーキズムに目覚めたあなた次はぜひ v メンでいったりぜひぜひということでね一緒に読んでいきましょうこの物語舞台は1997年ですね連載していた時から考えると未来ちょっと未来我々から見るともうだいぶ昔な感じしますね1997年ね仮面ライダーがやられる前ですかね平成ライダーが始まる前ですね平成ライダー始まってないですねめっちゃ前に感じるな確かにこの世界のイギリスはまあ80年代後半に大規模な核戦争を経験まあ非常に悲惨な戦争だったらしくてその結果イギリスではファシスト政党が台頭非常に強権的なまあ監視社会が築かれているっていうそのやっぱ核戦争でとかっていうあたりも80年代90年代のリアリティですよね冷戦前世紀ですもんねそうだよね冷戦の時のんか感じしますねあとやっぱ今見るとこの監視社会がなんていうかちょっとチープに見えちゃうところあるなあ確かにレイ・ブラッドベリーのさ歌詞451度ってあるじゃんあれのあれって60年代50年代60年代かなそれぐらいの結構古い作品だけどああいう感じのそうね歌詞451とかあと1984とかそういうイメージですよね大量の監視カメラで国民の動向を監視するそして盗聴器をそこら中に仕掛けて家庭の会話も全て聞くとこれも冷戦期のスパイ活動と同じそうだよね多分よね今もうだって一人一台カメラマイク持ってるようなね、時,代時代ですよね街中に監視カメラあるしねもう監視カメラの管理の仕方も今はこの人工知能とか使って自動で検知するようになってますから情報量収集する情報量が多すぎるともう現代は管理しきれないって言いますよね結果、まあ、こういう人力で監視する社会っていう、まあ、イメージで描かれてますけど、はい、それもある種の古さというかう、ね、時代を感じるよねやっぱ現現実実想像よりも現実は<笑>もっと先に進んでいる、うん、もより巧妙に監視が進むようになってるのかもしれないですね,、うん、ねだからこそうん、うん、刺さる作品になってるよねああなるほど、うん、いやだからこんなんじゃ聞かねえぞっていう<笑>、まあ、<笑>も,もっとすごいぞ今はっていう継承になってるよね現代のか、まあ、監視というか権力による、うんえ監視、あるいは洗脳、そういったものは今の方が巧妙かもしれないです、ねああ。かもしれないと。やばいな、会わる内容がアナーキストっぽい。本当だ、なんか今日ちょっと、なんか、<笑>そうだね、反体制だね。まあ割とノンポリでやってるんですけどね、<笑>本気にしないでください、聞いてる人。<笑>ノンポリなんで、やっぱこう読んだ作品に影響されがちになるかもしれないですね。<笑>そうね今度、すごい保守的な絵<笑>、<品ね S 2> やっぱり家庭を築こう、子供を産もうみたいな作品をやった方がいいかもしれない。<笑><笑><笑>まあそんな中でですね、<はい S 2> 仮面のアナーキスト、BV、呼ばれる男が。革命を起こしていく反対反,反政府活動を、うんえー、していくと、はいったところが大きなあらすじですかね。そうですね。ブイ、えー、というのが、うん、まあ常に仮面をつけた男なんですが、うんえー、この政府の攻撃の仕方とかは個人的には結構好きですね。はい,はいはいはい。やっぱり監視社会としてシステムがすごく整っている社会なので、うんうん、やっぱ攻撃対象はその個人の内面とか尊厳を攻撃していくっていう方法なので、うん、おやっぱこれも。まあ、ある種の古さだし、まあ、古き良きっていう感じもするよね、うん、やっぱり人間が管理していた時代だからこそ人間への攻撃が有効だったのかなって思うなるほどああそうだねで今でもさ特定の個人攻撃してもこのシステム破壊できないもんねグーグルの社長を襲ったところでところでだよねるもんね、うん、だからまあガイ・フォークスがじゃなかった V が戦えた時代なのかもしれないよね、うん、なるほどそれがやっぱ90年代が限界だったのかなかもしれない、うん、1997年っていう舞台設定が今読むとやっぱちょっと古さやっり否めないよ、ね、そうね、うん、あのこの B,、v、B っていうキャラがさうん、うん、またなんつんだろうなちょっとこうあのオペラ座の怪人みたいななんかそういう怪人感ありますよね作品のもう一人の主人公、まあ、ヒロインの女の子がいるんですが、うんまあ、彼女との関係性なんかは完全にオペラ座の怪人っぽいうね。ああのまあ、核戦争によってバラが絶滅したうん、うん、そうね植物がほとんど育たなくなっているんですよね世界なんですけど、A、B は自分のシャドウギャラリーと呼ばれるね<う>秘密基地でバラ育ててるんですよかっこよすぎますねかっこよすぎるであの,<笑>あのそのなんだえっとテロの対象になった人にねそのパーバラを一つずつ置いていくっていう合計合計怪人じゃんあと<笑>作品の中でマジで一回も仮面取らないああそうねこれはやっぱ彼のキャラ設定の大きな特徴ですよね,、うん、ね何があろうと仮面は取らずまあだからこそ変装したりとかね、うん、他人になりすましたりとかができるっていうのもあるんですけどあなるほどね。うん、やっぱこのキャラ設定魅力ですよね,そうねあとタイトルのベンデッタベンデッタってのがイタリア語で復讐、えー、みたいな意味なんでねうん、うん、なんかこのタイトルの翻訳で V は復讐の V っていうことを書いてた人どっかにいたけどかっこいいなかっこない ?G はガッツの G 以来のかっこよさですねああなるほどねでそれも聞いて思ったんだけど B4 ベンデッタ、えー、と B ってまあアルファベットっていうかイニシャルみたいな感じで呼ばれてるんだけど復讐の V なんだぜっていうことなんだと思うんだけどこれ聞いてめっちゃバットマンの思い出したよねほうあのザ・バットマンでさあいはベンジスみたいなこと言ってたああ言ってたね言ってたわ復讐の V だ V だわそうバットマンですよ地下に秘密の基地持ってるしああ確かにねバットマンもバラとか育てそうだなあと物語の中盤でヒロインとなるイビーをはい、はい、あを鍛えるというか<笑>やべえシーンや,、ね、やべえーンあるこどはッ作屈指のやべえシーンが、うん、あれもまあロビンってことでしょあ、まあ、バットマンならやるだろうなっていう<笑>えっと具体的には彼女を監禁することに監禁して、うんえー、秘密警察に囚らわれたかのような環境、うんえー、を与えるんですよね。うんえー、そしして拷問を繰り返し、うんえー、v の、まあ、正体というか V のことを教えればお前は解放してやるぞと言って、うん、ひたすら拷問を繰り返しはかなかった、うん、合格だ合格だお前は自由になれたんだ<笑>やべえっていやほんとやばいよねこれさイリはさ本当に捕まって言われてると思っててうん、うん、でよし合格だお前は自由になったっつって外したら全部セットだったんだもんねうん、うん撮影セットのみたいなところで拷問とかされていたんだってことが分かって、あのー、今まで拷問してた人もその監修みたいな人もうん、うん、全部 B が一人で<笑>やってたっていぬいぐるみだった人形だったって、うん、出てきてこれだから B が感じてた苦しみだけが本物っていう何か、うん、ねえ、うん、ようやりますよねこのこといやすげえよいかれてるよ<笑>でもバットマンならやりかねないあああのー、特にアラン・ムーアじゃなくてえっとフランク・ミラーが描くバットマンはこういうことをやりそう,うん、うん、ロ,ロビンに<笑><笑>ギリギリの精神状態を与えて<で>、まあ、鍛えると<笑>、ね、あでもこの作品はアメコミなんだけどアラン・ブはイギリス人だしうん、うん、舞台イギリスだしあと他の作品とのほら関わりはないよね。あユニバースを共有したヒ確かに。うん、あのまあ多分いろんな,なんか出版の歴史も結構紆余曲折あったんだけど最終的には DC コミックスで出たみたいな話でねなるほど、うん、ということでねすごくいいアメコミなんだけど、うん、なんかこれぞアメコミの面白さって言われると。あ腹立ちそう<笑>これも確かにおすすめしづらい作品ですね,ねブラックサンドとは違う意味でね、うん、めっちゃ面白いしめっちゃ面白い私も、えー、多分これ「オッチベ」の次に読んだアメコミだったのかなあやっぱアラン・ムーアの作品が翻訳されまくった時期だったから2冊目か3冊目に買ったのす,、うん、すごく印象深いし思い出深い作品なんですが、うん、やっぱ今読み返すと他人に勧めづらいかもなとは思いますよね。うん<笑>そうねあとなんかわかんない中高生ぐらいで読んでたらうん、うん、結構か傾の影響を受けちゃったかもしれないこれああ確かに偏り生まれてたかもな、うん、かもしれない危<ー>ねーあということはもしかしたら仮面ライダーブラックさんも、うん、やっぱ中高生が見たら、うん、ぐっと人生観とか変わるんじゃないああでも16歳まで以上しか見れないからほら高校入学記念にじゃあ<笑>あれを見始めたらブラックさんを見たらやだなそういう高校生<笑>そういうい意味ではこれやっぱある種の積極ささみたいなのは今今見,の見直すと感じましたね、うん、そうね、まあ、でもやっぱこうアナーキストとして巨大なものに一人立ち向かっていく謎の仮面の<笑>ヒーローという意味では、まあ、かっこよさもありかっこよさはある、まあ、この作品でも V 言ってますもんねもっと怒れみたいな自分の怒りに正直になるようないつまでもこう抑圧されていてはいけないんだと差別、はあの問題も今回ねえー、LGBT に対する差別もあ描かれるし黒人に対する差別も描かれるしそれに対して、まあ、現状を、まあ、受け入れていねばだめなんだと、うん、より権力に従うのではなくてすべ、うん、てを破壊して自由になるべきなんだと、うん、お前たちは全員目隠しをされているんだ、うん、目隠しを外せって V 言ってるもんね言ってる言ってるこれはつまり仮面ライダーブラックさんと同じメッセージを<笑>あの本当にたまたま、まあ、ガイ・フォークスの日っていうのもあったし<笑>うん、うん、たまたま選んだんだけどマジでちょっと似てたよね<笑><笑>思想の方向性がだいぶ、うん、似てましたねア、まあ、ラン・ムーア原作ということもあるのか今、はい、作もありましたね、うんえー、薬物を摂取するシーンありましたね、えー、V の正体を追う警察官が<ん> LSD を決めることによって<笑><ん>世界の真実に気づくと、はい、いやア、まあ、ラン・ムーアね薬物使いがちみたいなイメージはあるんですけど<笑>あるよね本人も絶対やってるもんね<笑> LSD を決めた時の話とか書いてるもんね<笑>、うん、体験談みたいなのを書いてるんでやっぱそれもちゃんと入れてきたなっていうのがありますよね。ねあの今回 B は、うん、なんか収容所戦争中そうね戦争中に、うん、まあそれこそ、えっと、ゲイの人とか、うんえっと、黒人とかユダヤ人とかが集められていた強制収容所で生まれた存在なんですよね。検されてたんだよど、ね、うやら薬物を投与されたらしいですね<ー>その結果、うん、あらゆるものから自由になった、うん、ああ目隠しを外されたらしいですね<笑>いやーすごいよなまあなんかもうジョーカーの話ですよねあバットマンのねバットマンのあー確かにあーバッジョーカーもねうん、うん、薬品庫に落ちちゃってはいはい薬物の影響で、うん、あーなってしまったって,ーったってね。あのーやっぱりジョーカーが見てる世界を理解するためにはうん、うん、こっちもジョーカーになんなくちゃいけないみたいな話あったねあ,ありましたよねたびたびある気もするわ<う>んか今回もねその警察はさ、うん、LSD を決めることで V の気持ちを,を理解しあ隠れ家を見つけますもんねすごいな<笑>すごいなやっぱ薬物を決めるってそういう力があるのか<笑>続きはママリファナマンで過去に我々のラジオで扱ってますけど<笑>まあなんかだからそういうねなんてんだろうなやっぱこうすごい監視社会うん、うん、政府の力が強い世界観だからはい、はい、それと反対側の方向に行く狂気というかうん、うん、まあちょっとカオスな部分みたいなのはよく描かれてますよね。確かにまあ、バットマンのジョーカーで思い出したんですけど、うん、バットマンもめちゃくちゃ監視体制を敷いてますもんね、そこら中に監視カメラとか盗聴器仕掛けてるし、<笑>はい、そういう意味ではジョーカー視点で見るバットマンとの戦いのお話でもあるのかもしれないね確かに、巨大な<笑>バットマンというシステムに、システムに対して戦いを挑んでいく、うん、あのバット警部にあるバットコンピューターとほぼ同じような機械が出てきますもんね、確確かに確かにに<笑>あらゆる疑問に答えるスーパーコンピューターみたいな。ザ・アイだっけとか盗聴器イヤーとか体の部分の一部で言われるそういう国の組織を一個ずつ潰していって実は最終的には脳に当たるコンピューターも手にしていたんだっていう形でイギリス政府をはちゃめちゃにしていくんですがジョーカーのお話でありそうだもんねこういうバットマンの力を逆に利用されてしまうあるなこれ。ていうかあったなジョーカー王ーなんかで見たな見たな。まああそういういねやっぱあ、あのー、アナーキーズムですよねうん、うん、よく言うもんね「バットマン」と「ジョーカー」が戦っている時にさうん、うん、秩序と混沌あ確かにね今回この B は一度そのガチガチになった秩序を破壊してこうその瓦礫の上に新しい自由な世界を作っていくんだっていう感じだもんね素晴らしい、うん、確かに「仮面ライダーブラックサンダー」<笑>ブラックサん見ててさキューバまで見たんですけどキューバにさ葵ちゃんが国連で演説をするシーンあるじゃないですかありましたね。スマートフォンを使って動画を撮影してそれを映すっていうシーンがあるありましたねこれ外国である V が全く同じことしてたなと思ってやってましたね放送局を乗っ取ることによってこれおしゃれだなと思うんだけどさっきもちらっと言ったけどこの監視社会さそれぞれの機関が人間の部位に例えられてるじゃないですか頭頂がイヤーみたいなで広報の部分はマウスが担保してるんですよね当然でこのマウスを乗っ取って自分のね演説をマナーキズムもアジテーションですよねアジリ演説をするんですよね立ち上がれとかれこの世界を壊すんだ葵ちゃん言ってたわこれが私たちの宣戦布告だった V じゃん V だせっかくブラックサン見た人は B4 バンデッタもちょっとおすすめですね確かにブラックサンも継承の物語じゃないですか登場人物の思いを引き継いでいくんだっていうストーリーで進行しているし今回の V も継承がテーマですよね最終的に V は戦いの中で倒れてしまうんですが V の仮面と衣装をイリーがまさに V の女性が引き継ぐことによって。永遠に生き続ける、そ,うね、その意思が続いていくんだっていうオチですもんね。永遠じゃなくて無限だって。確かに言ってましたよね。そうだわ。あ、めっちゃ V フォンデッタと似てるな。だね<笑>、うん、<笑>この今日の会なんか<笑>。わかるのかな？伝わるのかな？いやみんな両方楽しもう。ブラックさんと V フォンデッタを見れば私たちの気持ちも伝わるはずだ。そうね。ここあの V フォンデッタめっちゃ面白いけど、うん、なんかやっぱ。あらすじ全部説明してしまうとまたちょっと違うかあっていうかねこのやっぱキャラ造形がさ細かいんですよねはいはいはいそのいわゆる政府側の人間にもなんかこう変な部分がいっぱいあるなんか<ー>性癖歪んでる人がめっちゃ多いよねそうね<ー>その性に関する部分でやっぱり特徴というか<ー>えーっとまあま性に関するものでやっぱノーマルじゃないいされる人たちがやっぱ多いよね,、うん、ねすごい何かにこうフ,ェフェティシズムを感じたりとかねうんうん、うん、だからそういうのを暴きつつうん、うん、B はまあ復讐というかやっていくんだけどこの辺もねその B っていうのはなんつんだろう復讐のためにやってるのかそれともこのなんつうのえっ、ー、とアナーギズムの達成のためにやってるかってなちょっと境がわからないところがあって。あそうね動機が分からない見ているわれわれにもよく分からないんですよね、うん、でもなんかすごい個人的な怒りとうん、うん、それから相手を追い詰める冷静さとこの二面性を感じさせるキャラクターですよねあと表情が一切もちろん仮面なんでね変わらないのも怖いですねこれ相手にしたらめちゃくちゃ怖いだろうなっていうのも、ね、<笑>めっちゃ怖いと思う<笑>こんだけ監視社会を引いてるのに正体が全然分かんないと思うとすごい怖いねうん、うん、ああ確かにうんあと超序盤なんだけどさ腕を掴んだら腕がスポッと抜けるっていうシーンあるじゃないああるねこれジョーカーがめちゃくちゃよくやらないあ握手をしたら、うん、あらびっくり手が抜けて、うん、手が爆発する、うんうん、あめっちゃやるわやるよね<笑>やっぱじゃちょっとこうバットマンとい文脈で読んでも面白いぞとうん、うん、確かにバットマンファンでもし V4 版と一旦読んだことがない人いないといるのかそのやつ分<笑>からんけどもしいたらおすすめですよねすすですねうん、うん、はいというわけで V4 を読んでたでした、えー、V のアナーキズムを実現するための戦い、うん、まあ最後どうなるかはまあ明確に描かれないんですがはいはいまあおそらく、うん成功したたと思いいですね物語の後半、地下鉄に利用するシーンがあるんですけど、ビクトリア戦ていうのがイギリスあるんですよね、ビクトリア戦ていうのがビクトリアって書いてあるんですけど、それが看板でちょっと隠れて、ビクトリーって読めるように見えるシーンがあるんで、おそらく彼のアナーギスムは成功したんでしょう。は勝利のやって次はこの荒れ地から新しい人生を築いていこうとなるほどいうことでしょう<ー>やっぱ勝利の V は同時にこうピースサインでもあるから<ー>やっぱ平和の実現のために次は頑張っててもらいたいですね<笑><笑>はいということできれいにきれいに落ちましたね<笑><笑><笑>まあ本当になんつんだろうなやっぱポリ、えっと、帯にはねオ、うん、ッチメンの奇載アラン・ムーアが放つのポリティカルスリラーなんて言ってますけど確かにポリティカルな部分ありスリラーな部分ありそしてヒーローコミック的なところもなくはないんじゃないかというねいろんな味が楽しめるそう幕の内弁当的な幕の内弁当的なというわけで読んだことないアメコミファンはねぜひ読んやっぱ名作と言われるだけありますよねありますありますやっぱ今見ても、まあある種の古さはあるけど、と同人今だ今だからこそこう味わえる面白さもあると思うので。そうね。古典の魅力ってのは古びないから。うんうん。うん、やっぱ世の中の変わっていくものと変わらないものがわかるのが古典の良さですもんね。そうですね。不益流行ってやつですよ。おお<ー>。<ー>インテリっぽい。<笑><笑>そうね。今日はちょっとあの反反反射反射会。反射,反射ラジオ。反射会インテリラジオで。<笑><笑>やべえ<ー>。やばい。はいまあそういうことでじゃあいつものやつお願いします番組へのご意見ご感想あればツイッター「ハッほおやくあめあられ」をつけてツイートしていただくかメールをお待ちしておりますメールアドレスはアめこみあめあられ。gmail.com アめこみあめあられ。gmail.com アメコみの込みは COMI ですはい語ってほしいアメコみのリクエストあれはなんかもう政治的なメッセージとかそうね支持政党とかがいては。アジテーションするメッセージとか、何か自己批判したいことがあれば、送ってくだされば、メールで総括したいと思います。番組で総括したいと思います。すごいな。いや、我々のンぽりなんで。あい、ほん、本当ですよ。本当にのンぽりなんで、はい。ぜのお気軽にメール送ってください。お話しております。よろしくお願いします。あの、ぜひね、仮面ライダー、まあ、この番組は、アメコミラジオなんだけど、いつか思いっきり平成ライダーの話したいなと思ってお願いします。ぜひ、特撮もね。なんかあれば<笑>私が読みます<笑><笑>あと草津に関するメールもお待ちしております。まあ、来週はもういよいよ「ブラックパンサー」「ワカンダフォーエバーが」が上映開始されるということなんで「えー、とブラックパンサー」黒ひを継ぐものでしたっけ<ー>あの最近新しくね翻訳されたやつをやりつつ、はい、映画の感想なんかもね語っていきたいなと思いますんで。皆さんもぜひ劇場に、ねうんうん、行ってもらって映画を見てからラジオを,てを聞いていただければ一緒に話をしましょう嬉しいな、うん、ということでまた来週さよならバイバイさて今週のアメコミニュースをです何でしょうか、えー、アベンジャーズ麻薬密売人を逮捕<笑>、えー、ペルーのニュースとなってますが見ました動画ねえあのハロウィンのコスチュームっぽい感じで、うん、アベンジャーズの衣装を着た人たちが。ええ、うん、麻薬組織の家を吸収するという。<笑>面白いニュースでしたね。いやー、すごいな、南米は。ね。<笑>いやー、すごかったね。うん、なんか、その見出しを見て、想像したニュースとは全然違う。全然違った、全然違った、あの。なんかもうちょっとこうお手柄系にースかと思ったらそうそう素人の人たちがなんか頑張ったなんか偶然麻薬組織の取引を見しかけてみたいなそういうやり方思いきや普通に地元警察の作戦でしたね<ー>ハロウィンコンサートの宣伝と思わせて油断させといてあのすごいがっつり扉破って<笑>突入キャプテンアメリカがハンマー使ってましたね,ねえお前かよ,お前かようん、のコスプレしたい人もいましたけどねスパイダーマンとか。<笑><笑>がっつり襲ってましたね,ねちょっと怖くなっちゃったわいやちょっと普通にやっぱ,じゃんやっぱ日本って治安んだなって<笑><笑>思いましたけどねまあでもやっぱこうやってね、えー、虚構が虚構が現実に影響を与えるっていうのはやっぱいいよね、うん、い,い,いいよね、うん、<笑>今日のこの話の流れの中で<笑>虚構が現実に影響を与えるっていう話するのちょっとやべえ気が,気がしてきたな<笑>あの勇気をもらえるとかそういう意味合いでいってますよそう勇気がもらえる。はいというわけで<笑>世界をより良くしていこう。おう